0: Como você acha que eu me sinto quando você chama o meu nome? Chame a Biosim e bem-vindos ao nosso novo episódio.
1: Hoje o nosso papo foi com a Andressa, que tem albinismo.
0: Estamos gravando já. Oi, bom dia. Vamos aqui de novo. É, acho que você contasse um pouco sobre qual é o seu nome, qual é a sua idade e assim palavras mais tranquilas sobre a sua condição.
2: Bom, eu me chamo Andresa Águida, eu tenho 41 anos, eu sou uma pessoa com albinismo e com deficiência visual. A deficiência visual, ela acontece por conta da ausência de pigmentação, né, da pouca pigmentação na retina, que acaba causando outros, outras falhas né, de construção né, dessa região do olho, né? aí causa falha no nervo óptico, aí causa o nistagmo, né, que é, é os movimentos involuntários dos olhos, né,
1: uhum.
2: e, e também tem a questão da, da acuidade visual, que fica reduzida, né, a gente tem um problema na percepção de profundidade, seja para enxergar muito a distância, a gente enxerga o global, mas a percepção de detalhes ela é prejudicada, e, mas, assim, é, varia bastante a cuidade visual Dentro das pessoas com albinismo Ela pode ser bem baixa, tipo uhum. 10, 9, 8% Ou ela pode ir até 30%, que se enquadra em deficiência visual Ou ela pode ultrapassar e ter pessoas que não tenham deficiência visual Tem gente com a cuidade de 50%, mas são casos bem menores Tipo uns, é, 1%, vamos dizer assim é. E o albinismo em si... Na pele tem essa causa, né, que dependendo do, do tipo de albinismo, é, tem a ausência da produção de melanina, que aí é classificado dentro do albinismo como tirosinase negativo, e tem é, as pessoas que elas produzem pigmentação, mas elas já têm falha na distribuição da melanina, né, que pode ser em vários processos de produção da melanina pode ser essa falha, né. E aí você encontra pessoas com albinismo com a pele ligeiramente... É, não tão clara, como, não tão branca como a minha pele, mas ligeiramente mais uma cor creme. Essas pessoas podem ter pintas marrons, por exemplo. Eu tenho pintas vermelhas. E o albinismo, atualmente, existem 22 tipos conhecidos, onde desses 22 tipos, oito tipos são não sindrômicos, e o restante é tudo sindrômico.
1: É, essa parte da visão, você tem desde que você nasceu, ou foi algo que foi piorando conforme o tempo, tipo que só apareceu a partir de uma certa idade
2: Não, a visão, ela ela já eu já nasci com essa característica. O que acontece em alguns tipos de albinismo é que, por exemplo, é o que acontece com... É o que acontece com pessoas, é, com as pessoas sem albinismo também. Por exemplo, nasce um bebê na família. O bebê nasce de olho azul. Uhum. Aí o que, que acontece? Com o passar dos anos, a, vai tendo mais produção de melanina na região dos olhos e essa criança fica com olho castanho. Isso também pode acontecer dentro do albinismo, onde a gente tem tipos que nascem com o olho mais pro azulado e ele fica mais acinzentado assim, ou ele fica meio esverdeado. Então, assim, e, em, nesses tipos de albinismo, quando tem essa melhora, na, é, não, a palavra não é melhora, mas se, quando tem esse aumento na pigmentação, o que acontece é que essas pessoas, elas podem ter, sim, uma melhora na acuidade visual. Já o, o tipo de albinismo que eu tenho, não existe essa probabilidade, porque a minha falha é na produção é, da melanina e não na distribuição, então a quantidade de melanina na, na, nos olhos ela é muito pequena e ela não, ela não aumenta, então assim, eu já nasci com uma acuidade visual que ela é a mesma e vai ser a mesma até o fim dos, dos meus dias, a, o que, que muda são os problemas de refração, por exemplo, tem pessoas com albinismo que tem hipermetropia, tem pessoas com albinismo que tem miopia e... A grande maioria tem astigmatismo, só que aí os graus variam. Por exemplo, quando você é criança e o olho está no desenvolvimento ainda, o grau ele varia bastante, né? A, existe uma estabilização. Mas aí eu estou falando dos problemas de refração, que não tem a ver com a deficiência visual, né? O problema de refração vai ser o um problema para enxergar de perto ou de longe. Mas não significa que é, quem tem baixa miopia, enxerga bem de longe. Quem não tem miopia, enxerga bem de longe. Eu tenho hipermetropia, não enxergo bem de longe, mas eu consigo exercer algumas atividades sem óculos. A pessoa que é míope, ela já tem mais dificuldade de ficar sem os óculos, né? Só que isso não melhora a acuidade visual, né? Tem, tem muito a ver com a quantidade de melanina, ela interfere nessa cuidade também.
0: E quando você diz sobre a questão do... É... Sindrômicas e não sindrômicas, essas oito que você comentou que não são, elas são por algum tipo de causa de. Quais seriam as causas delas? Porque, se eu não me engano, quando você fala de sindrômica, são várias causas, né? Multifatorial, acaba sendo meio desconhecido. Como...
2: Não, na verdade, não, na verdade não, 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 não é que é por ser sindrômica que ela é desconhecida, elas são conhecidas. O que que, que acontece? O albinismo, ele é alguma condição genética, né? Ele. A consequência do albinismo é uma falha em um gene. Aí, por que 22 tipos? Porque, na verdade, essa falha pode ocorrer em 22 tipos diferentes de gene. Uhum. Então, assim, é... só que aí tem genes que é, causam a condição sindrômica, né? E aí a, a condição sindrômica é o, é o HPS, que aí tem HPS 1, 2, 3, até HPS 11, e tem o chs que é, só tem em chs é um tipo é, mas são tipos bem raros de albinismo que já causam problemas um pouco mais graves assim essa pessoa ela tem é, problemas que podem ser problemas digestórios ela pode ter uma, um problema de é, colite né no problema intestinal ou ela pode ter é, fibrose pulmonar ela pode ter problemas pulmonares bem sérios assim necessitando até de transplante de pulmão e essas pessoas, elas têm muita hemorragia. Por exemplo, ela, ela faz uma extração de um dente, sangra muito. Ela, ela faz uma cirurgia ou ela tem um parto, sangra muito, entendeu? Então, assim, é, mas são condições bem mais raras, mas não são, não são condições nulas no Brasil. Existem é, raríssimos casos, assim, muito, muito raro mesmo. Só que a expectativa de vida acaba sendo um pouco menor porque elas, são, elas têm maior gravidade. Já no meu tipo, o meu tipo, por exemplo, é o OCA. O OCA é um tipo não sindrômico. Aí tem OCA 1, 2, 3, 4, 5, até 8. E cada albinismo oculocutâneo, eles têm uma característica. Aí é, muda a prevalência da acuidade visual, a cor do cabelo pode modificar, é, cor dos pelos... É, tem pessoas com albinismo que tem cabelo castanho, pelos castanhos, tem gente que tem os cabelos ruivos e tem o albinismo que é ocular, que só dá na região dos olhos, onde a pessoa ela tem pigmentação. Isso também acontece nos casos sindrômicos, né? que muitas vezes essas pessoas elas têm pigmentação na pele. Elas não têm problema de produção de melanina, mas... Elas têm essas questões sindrômicas que estão relacionadas ao albinismo. E, e, e tem a questão visual, né? A grande maioria tem o problema, visual, o problema da deficiência visual.
1: A gente tava...
0: É complexo, falei muita coisa. <risos> Não, eu tô, conseguindo pegar, eu tô conseguindo pegar a ideia.
1: É, dá pra entender, é, é que realmente foi tudo que você falou, né, tipo, é muita coisa, são vários tipos diferentes, então, tipo, você tem que estudar, até entender também qual que é o seu caso e tudo mais, acaba sim. sendo um grande processo. A gente tava pensando sim, sim. um pouco sobre você e a gente viu que você faz alguns trabalhos de modelo e eu queria saber, tipo, como foi isso quando você decidiu ser modelo, você foi convidada pra fazer uma campanha, como é que começou tudo
2: isso? Tá. <risos> Eu não decidi nada, na verdade a história é até engraçada, porque assim, quando, quando eu, 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 eu venho de uma família que a família da minha mãe são pessoas com grande estatura, né? E assim, eu e meus irmãos nascemos, temos uma alta estatura, com 18 anos eu tinha 1,76, então assim, eu sempre fui muito alta e eu tinha um corpo muito magro. E aí, nessa coisa de 18 anos, ah, vamos numa agência de modelos, vamos ver o que dá para fazer, né? E aí eu lembro de ter ido nessa agência de modelos e, e de ter escutado que, que eu não tinha o perfil para ser modelo. Então, assim, ai, viu só, mãe, que bobagem, né? Isso aí é... E aí eu segui minha vida, eu fiz, fui fazer graduação, fui estudar, fui fazer outras coisas... Só que o que acontece? Ah, nós somos um tipo muito raro dentro do Brasil. Então, você é, acaba chamando a atenção. Você transita pela rua, você transita por lugares né, públicos e as pessoas acabam te encontrando. E numa dessas que aconteceu, que a primeira ocasião foi uma estudante de moda. Encontrou, eu estava passeando num shopping, não me lembro a situação, e ela me encontrou e convidou para fazer, para participar do trabalho de conclusão de curso dela. E aí, fazendo esse trabalho, o próximo trabalho foi do professor dela, que era editor de uma revista. Então, ele já convidou para um editorial na revista. Então, assim, pontualmente os trabalhos foram acontecendo. E aí, assim, é lógico, eu comecei com 23 anos a fazer coisas de moda. Hoje eu estou com 41, então, assim, são quase 20 anos fazendo trabalhos em moda. Então, assim... Eu, eu acumulei muitos trabalhos e aí eu tirei um DRT de modelo, assim, eu, digamos assim, me profissionalizei, uhum. é, mas por conta da, do volume de trabalhos, mas não é, não é o carro-chefe fazer trabalhos como modelo, né, às vezes acontece, muitas vezes foi porque as pessoas me encontraram na rua, me encontraram na internet, ou, ou teve uma campanha publicitária que chegou até mim, com as redes sociais, isso também aumentou, né? Ficou mais fácil das pessoas chegarem na minha pessoa ou nas pessoas, de, nas pessoas com albinismo. Então, digamos que foi assim que aconteceu a inserção na moda, mas ela não foi, ela não foi bem planejada, não. Ela foi acontecendo conforme as demandas mesmo da sociedade, de campanha publicidade, ou de editorial, então assim foi muito nesse caminho, não foi um desejo assim, que eu falei, ah, eu quero que as pessoas me escrevem também, perguntando ah, eu queria ser modelo, o que que eu faço? É <risos> assim eu não, eu não sou agenciada eu falo assim, eu, como que eu vou eu não tem eu não, eu não posso te dar uma orientação, se você quer ser modelo vai ser, tipo assim, é Cuida do corpo, cuida da alimentação, cuida do cabelo, procura uma agência bacanérrima e se essa agência bacanérrima te dizer não, de repente dá uma olhada se você está dentro de todos os pré-requisitos, porque eles são exigentes. Mas não vai numa agência de esquina, uma agência desconhecida, uma agência muito pequena, porque eles vão te vender uma ilusão.
0: E como foi pra você, tipo, qual, o que você sente fazendo parte, tipo, sentindo foto no modelo, como é toda essa sensação?
2: Ah, não tem nada demais. Sabe? Na verdade, é, eu acho que é, você ter uma diferença física, algo que é em comum, já é uma coisa interessante, sabe? Assim, é. É, pra mim é, é, muito, é muito divertido lidar com tudo isso, lidar com a minha condição, né? Hoje, atualmente, eu trabalho com arte. Então, assim, eu crio partindo da minha condição. Seja o aspecto da visão, a cor do cabelo, o tamanho do cabelo. que meu cabelo é bem grande, né? Ele é, ele é bem comprido. É, seja, seja por conta do, da altura, seja por conta do branco. Então, assim... É, eu acho que você ter uma diferença só... Eu, eu ser uma pessoa, digamos, incomum só foi... Só serviu de oportunidade para eu criar, para... Para poder é, dialogar e, e para poder trazer reflexões também. Então, assim, é, eu me sinto muito feliz, assim. Acho que o albinismo, ele veio como um presente, assim. Olha, é, sei lá, você vou te dar esse presente aqui, você vai enfrentar um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, você vai ter muita coisa para dizer. Então. então, acho que é uma boa... foi um bom negócio. vai. Uhum.
1: Mas, é... você acabou se virando uma modelo, assim, meio que por tudo isso que aconteceu. Mas com relação à representatividade, tipo você se sente importante nesse foco? Porque eu não sei se quando você era pequena você via muita gente albina, por exemplo, em revistas, em propagandas. Então, tipo, como é que foi isso? Tipo Você passasse a ser a pessoa que estava nas revistas, nas propagandas?
2: Ah, é, de certa forma... É, deixa, deixa eu acelerar a luz aqui de certa forma você tá nesse lugar da representatividade é um lugar muito gratificante assim né não que não que o meu propósito seja mostrar que eu sou uma pessoa importante mas mais no sentido de mostrar que o albinismo ele é uma condição que é presente no Brasil e ele não pode ser visto como invisível como como uma condição invisível né porque assim a maioria das pessoas com albinismo no Brasil, elas vivem em situações muito sérias. Tem a questão do câncer de pele, a gente vive num país tropical. Então, assim, é, eu ganhar visibilidade foi importante no sentido de trazer mais consciência para as pessoas acerca da condição do albinismo mesmo. Então, é, eu, fico, eu fico muito feliz de poder estar tá tendo esse papel, é, é ter... Essa representatividade. Hoje hoje eu já vejo outras pessoas também ocupando esse papel, né? Outras outras pessoas com albinismo mais jovens também representando.
0: E o que você acha que é, se fosse pensar no que as pessoas veem como albinismo e o que realmente é? O que você acha que tem essa grande diferença?
2: Olha, na verdade, a grande diferença tá na informação. Porque o fato de eu ter esse estereótipo, por exemplo, né? isso acaba permeando alguns preconceitos, alguns estigmas, né? As pessoas elas 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 vêm com é, apelidos, né? Que podem ser tanto apelidos é, grosseiros como pode ser apelidos pejorativos, né? A pessoa pode chamar de fantasma, de assombração, loira do banheiro, é... então e, e tem gente que que acha que, por exemplo, ah, não Ser branco é uma doença mesmo, assim, de, de você transmitir isso para outra pessoa, sabe? Isso acontece muito em regiões mais pobres, é, uma, é, uma, é um pensamento muito comum em regiões mais afastadas, onde a pessoa, ela entende como, é, como uma coisa que, tipo, ai, coitada, nasceu assim, ai, coitada, não enxerga, né? Então E tem a questão do capacitismo também, né? Onde... Por conta da deficiência visual, as pessoas elas te acham, às vezes, incapaz de estar ocupando determinado cargo, ou a pessoa não quer te colocar como vendedor numa loja, por exemplo, achando que as, o, o comprador pode se assustar com a sua aparência. Isso são, são coisas que são consequências né, da falta de informação. Então, assim acho que toda a consequência acerca do albinismo, ela vem por conta da falta de informação, quando existe informação, existe um maior entendimento, existe menos preconceito, menos discriminação, e quando a ausência de informação, tem essa dificuldade, tem a evasão escolar, são pessoas com albinismo que abandonam a escola, porque não conseguem acompanhar, ou não conseguem trabalho, aí depender de benefícios do governo, então, acho que a grande raiz é a palavra informação, né? Onde tem informação, onde tem conscientização, a gente consegue promover mudanças positivas, transformações positivas.
0: Você ia Sim, falar? Eu... Pode falar. Não, isso, eu só ia comentar que a gente, como a Laura estava comentando antes, tipo, ah, você vê alguém nas campanhas, você vê alguém na rua, e como você disse, que as pessoas te na rua e, tipo, se surpreendem, né? Vem algo não comum, né? Eu não seria não comum.
2: É, e... incomum.
0: E... É, desculpa, não, fugiu a palavra incomum da minha cabeça. Não, é <risos> Tudo bem. Essa palavra. É, a gente não está acostumado a realmente ver e, tipo, a, sabe, saber que existe. Porque acho que a sociedade em si acaba periferizando ou deixando de lado as pessoas de alguma maneira. Como você diz no, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Sim,
2: sim, isso é, isso é muito comum, né, é, é, na, verdade, na verdade, assim, hoje, né, eu, eu diria que as pessoas, todo mundo tem problemas, sabe, eu tenho os meus, as minhas cracas, você tem os seus problemas, a sua amiga tem os, seus, os problemas dela, e, e assim, o que acontece, quando aparece alguém que parece ter mais problemas do que vocês, né, você... Meio que tira o foco dos seus problemas, sabe? Por exemplo, faz de conta que, ah, você fala assim, ah, eu sou meio gordinha e tal. Ah, mas olha ela lá, ela é branquela, ela é quatro olhos, sabe? Tipo assim, é, o, o ser humano, ele, ele gera um mecanismo, um dispositivo de transferir o foco para o outro, né? Então, é, e, e a gente que, nós que somos, digamos, minorias, né? É, você está muito sujeito a isso, né? É um país que, onde a população predominante tem a pele mais escura, e, e nós com pele branca, as pessoas às vezes até desconfiam da nossa nacionalidade, né? De falar assim, ah, você não é brasileira, você é gringa.
1: Você falou que você fez, você estudou e que você até trabalha, trabalho de modelo é algo que tipo, você falou que você é sempre chamada de vez em quando, mas, isso você já sofreu algum preconceito muito grande, tipo, na escola, que nem você falou, de te acharem que, tipo, ah, você não vai conseguir acompanhar por causa do albinismo?
2: É, na verdade, é, na escola em si, teve mais a questão do bullying, né? Que eu, hum. que eu passei por isso tanto dentro da escola como dentro da universidade também, na minha primeira graduação. É, eu vivi a questão do bullying, assim, mas eram pessoas muito mal intencionadas mesmo, que queriam pegar alguém para Cristo e digamos que eu fui <risos> a pessoa uhum. a, a pessoa escolhida, né? Então, assim, era uma turma menor, eu era a única mulher na turma praticamente. Então, assim, a engenharia era uma, era uma área era uma área na época muito masculinizada, eu acho que já melhorou bastante e tal. E, assim, eu acho que a minha barreira não foi nem ser uma pessoa com albinismo mas foi ser uma mulher dentro uhum. dessa, das carreiras, né? Mas é, acho que na escola, sim, eu tive... Ah, tem aquela história, né? Tipo, na segunda série eu lembro de ter uma garota que ela, tipo, ela me agredia fisicamente, assim mas sabe, tipo, aquelas coisas de criança, de ter um amiguinho que sempre dá pancada em um ser determinado? Então, assim, eu acho que na segunda série fui o saco de pancada dessa pessoa, né? Então, mas eu vivi isso, foi um período muito curto, assim, graças a Deus, passou. De bom, é... <risos> Bom, é, sim. E, e, e quando eu e meu irmão eu estávamos irmão
0: na... Hã? Ruim que aconteceu, mas bom que foi, não foi muito tempo, né? Que foi curto, que passou rápido. Sim,
2: sim, mas é, é, tem histórias muito graves, assim, né? Eu conheço muitas histórias de pessoas com albinismo, gente, que é, passou por, tipo assim, ser um álbum de chacota de uma sala inteira, sabe? Assim, é, e pessoas adultas, né? Então, assim, fala, nossa, né? Quanta história absurda, assim, a gente escuta, né? Eu não vivi, talvez, nesse sentido... Situações tão pesadas, mas assim, dentro da, das histórias brasileiras, né, a gente vê, uhum. tem muitos relatos nesse sentido, né, porque, querendo ou não, é, não existe um senso, mas a gente imagina que tenham até 20 mil pessoas com albinismo no Brasil, o que que é 20 mil pessoas? 20 mil pessoas é, não é nem 1% da população, tipo, é 0,1, sei lá, 001, não sei, precisaria fazer a conta aqui, <risos>
0: E comentou sobre pessoas gradu. Eu não entendi muito bem se foi graduação, foi graduações, mas em que foi? Se foi mais de uma? Foi uma?
2: Eu fiz, eu fiz engenharia elétrica. Depois eu fiz educação física.
0: É isso eu acho que eu ainda vejo a engenharia, menos principalmente nesse ano, que o pessoal começou a entrar na faculdade tudo mais. Eu ainda vejo que engenharia é um curso muito masculinizado. É... Tipo, de uma classe de, sei lá, 60 pessoas, se não me engano, umas 40 ou 50 eram meninos, sabe? E é engraçado Sim. pensar que alguns cursos são muito polarizados, sabe? Tipo, esse é um curso mais feminino, esse é um curso mais masculino. E sem nexo, acaba sendo uma cursão muito social do que tem algum tipo de nexo envolvido.
2: É, e é uma grande bobagem, na verdade, né, tipo assim, eu não, eu não escolhi, já me perguntaram se eu escolhi a engenharia para afrontar, não sei o que lá, eu falei, não, tipo, eu tinha um encantamento pela eletricidade, e, e assim, isso, isso me fez cair na engenharia eletrotécnica. E só que assim, é, você chega lá, você vê, nossa, né, é, a maioria das pessoas são, são homens, né, mas, mas que coisa reflexiva, né. E, e aí, o mercado de trabalho é mais ainda, é mais bruto nesse sentido, né? De aí, o capacitismo também rola muito solto, né? De, de, de achar que por ser mulher você talvez seja menos capaz de estar tá, é, pertencendo a, esse, a essa profissão ou a determinada função dentro da engenharia, né? Eu acho que muita coisa já melhorou, mas. A gente ainda tá nesse caminho, né? Que é constante
0: uhum. Com certeza
2: Outra coisa que a gente também Viu é que você também tem um
1: podcast Né? Que você fala com outras Pessoas <risos> Que você, ou com outras pessoas, que também tem albinismo Você fez a ideia Também para compartilhar histórias Também como é que é essa ideia surgiu?
2: É, então, eu, é, eu tenho o desejo né, mesmo de trazer as informações. Eu acho que o podcast ele é um caminho super convidativo no sentido de que a gente faz o download do que a gente quer escutar e você pode escutar offline. Uhum. É, ele, cons, ele não consome bater, muita bateria, você pode desligar a tela do celular, você pode lavar a louça e escutar um podcast. Uhum. Então... Eu falei, nossa, é uma ferramenta interessante também de levar informação. Então, assim, é, o meu, a minha intenção é de dar prosseguimento, né? De estar meio que estacionado, porque eu acabei vindo para um ambiente também muito, como que fala? É, não controlado no, no aspecto do, dos barulhos externos, né? Aqui tem muita interferência e eu, eu realmente não consegui ainda me, me organizar para retomar, mas eu quero... Eu quero dar continuidade, assim, tem muita coisa para ser dita, né? Uhum. Tem outras pessoas com albinismo, tem, tem outro amigo com albinismo que eles fazem entrevistas com pessoas com albinismo, né? Assim, é, eu acho que o meu podcast pode até ter esse papel de entrevista, mas ainda não, ainda não, não, não entrei nesse lugar, assim, né? Eu acho que no primeiro momento eu quero mais compartilhar algumas informações e talvez no segundo momento entrar nesse lugar de conversar com algum com alguma com outras pessoas e tal, mas o propósito sim foi esse de levar informação e de, de acreditar que o podcast era é uma ferramenta muito convidativa.
0: É o número de podcasts tipo de ouvintes, esse podcast aumentou muito nos últimos anos. Eu imagino ter aumentado ainda mais durante a quarentena, toda essa situação que a gente teve. É porque as pessoas acabaram ficando em casa. Pô, fazer o quê? Ah, vamos no um podcast, tipo, ouvir uma voz diferente, ouvir uma pessoa diferente. Acho que dá uma bela ajudada. E aproveitando isso, não sei se você vai conseguir responder, mas eu gostaria de perguntar. É, você comentou sobre as questões de intestino, como as questões de pulmão. Como veio a relação entre albinismo e essas questões dos órgãos internos?
2: É, então, na verdade, é, é uma boa pergunta, assim, né? Mas eu acho que tem mais a ver com a questão do gene mesmo, né? Do gene responsável, né? É um gene que ele acaba interferindo nessas questões, entendeu? Seja na questão da formação desses órgãos, eu não saberia te trazer com uma riqueza de detalhes, né? Que assim, por que que, por que que são esses órgãos na verdade? Assim é, é realmente, não sei. Eu acredito que é por conta da da, da característica do gene mesmo. Aquele gene, ele tem alguma ligação, né? Com a questão, seja digestória, seja pulmonar.
0: É que eu acho que a primeira coisa que eu, vem na minha cabeça, uma coisa de muitas pessoas, quando a gente pensa em albinismo, é... Luz solar e câncer de pele. Eu acho que são as duas, primeiras palavras que vêm na Sim. minha cabeça. Então, se você puder falando um pouco disso, sobre esse incidente O câncer de pele, imagina que é por conta da maior exposição, né? É, a luz solar que a pele acaba absorvendo mais, essa alteração, né?
2: Sim, é, eu eu cheguei a fazer uma pesquisa uns anos atrás, assim, dentro das pessoas que eu conheci, assim, né? E, e eu consegui é, perceber que cerca de 60% das pessoas já tinham tido algum tipo de câncer de pele, né? Desde o mais simples até um câncer de pele mais complexo, sabe? Assim, de quimioterapia, de cirurgia, hum. é... Porque a pele, o né, que, é que acontece? A, gente, é, a melanina ela funciona como um, um, um escudo, né? É, a radiação UV ela vem e aí teu cérebro ele fala assim para as células né, da, sua, da sua derme, né, da sua pele, olha, mel, é, radiação, radiação, radiação. Aí ela escuta. Ah, tá bom. Melanina, melanina, melanina. <risos> aí a melanina, ela corre lá com, tipo, ela como ela se fosse um grande escudo, ela vai lá para barrar essa radiação. E aí o que acontece? Quanto mais radiação incide, mais melanina vem, né? Então a pessoa fica mais bronzeada, mas na verdade é porque tá incidindo muita radiação solar e aquela melanina tá vindo lá para proteger o seu organismo. E aí, no nosso caso, o que acontece? Nós não temos a melanina, né? Ou ela é falha, né? Então, assim, o, o cérebro ele até fala, melanina, melanina, Aí a gente não tem melanina, Ih, a gente não consegue distribuir direito essa melanina, não, não vai rolar. Então, o que, que acontece? A radiação vem e faz a festa, entendeu? Ela vem e ela atinge diretamente as células... Da, da pele, né? E aí acaba lesionando essas células e aí a lesão, ela pode ser tanto mais profunda, né? E aí vai variar os tipos de carcinoma de pele, né? Que pode ser o car o carcinoma espinocelular, que é um vou... agora pode ser que eu me engane, né? O basocelular é um carcinoma que ele é menos profundo e o espinocelular, ele é mais profundo. Ele pega uma região mais profunda, uhum. Da, da estrutura da pele e aí é enfim aí vai aí pode variar né a pessoa pode ter uma queratose actínica que é tipo um pré-câncer digamos assim mas é uma a queratose você pode retirar lá você joga um nitrogênio lá e queima a queratose e acabou lá vai embora só que essa queratose, se ela não é tratada, ela pode, e você está à exposição solar, isso pode gerar um câncer. E aí, o que, que acontece? No Brasil, é, todos os estados brasileiros têm radiação UV muito elevada. Só que o que acontece? A, a informação sobre albinismo, ela, ela ainda é, é precária, né? O país é muito grande, assim, a gente é, já, já teve muitos progressos é, o albinismo já se popularizou, mas ainda não tão de forma tão efetiva, né? E aí o que acontece? Em regiões mais interioranas, famílias onde a pessoa às vezes ela não tem escolha, sabe? Por exemplo, lá, ela tem que pegar um ônibus para ir trabalhar e ela tem que enfrentar o sol para pegar esse ônibus, é... E aí, todo dia, ela vai lá naquele mesmo ponto de ônibus para pegar aquele ônibus. Então, assim, o sol, é a, a consequência do sol, ela é, ela é gradual, né? Se todo dia você vai lá tomar aquele sol, é, daqui uns 10 anos, a tua pele vai, vai trazer as consequências dessas, desse sol que você foi tomando. É, se é uma radiação mais agressiva, né? Todo, então, vai chegar uma hora que a sua célula, ela... O câncer, ele pode vir a explodir, mas eu, particularmente, acredito que também existem predisposições genéticas, né, assim, tanto no sentido de, da alimentação, né, eu acho que o, o, a qualidade do que você come pode interferir também na imunidade do seu organismo e pode interferir nessa questão de desenvolvimento de carcinomas, né. Eu acho que a questão genética e essa questão é, de imunidade, ela, ela também pode estar diretamente relacionada. Só que o Brasil é um lugar que... O Brasil é um lugar onde tem muita incidência, né? Então, é... a chance de você encontrar pessoas com albinismo que já passaram pelo câncer de pele é muito grande, né? Porque o, hum. o Brasil, definitivamente, é um país que... É... <risos> Os albinos têm que ter um relacionamento com o sol um pouquinho mais delicado.
0: Ele, o sol aqui bem, é bastante bem forte, né? É, faz muito equatorial, os raios solares atacam muito aqui. Oi, que quer? Fala, fala de novo, desculpa? Não, os raios solares aqui são muito intensos, eles incidem muito diretamente. Por conta de ser um país equatorial, é tudo muito forte em relação aos raios solares sim sim é, é é muito
2: é muito forte é muito intenso assim a, a especialista da onu ela esteve aqui no brasil em 2019 e ela e ela citou realmente que o brasil a condição dos albinos brasileiros é muito similar à dos albinos que vivem no continente africano que é o calor aqui é muito digamos judioso sabe assim e aí que entra a questão né de políticas públicas. Quando você é uma pessoa que, sei lá, é invisível para as políticas públicas, que acontece, quem que é prejudicado? As pessoas que são menos favorecidas financeiramente, porque o protetor solar, ele ele custa caro. Aí o que que você tem que você tem que escolher? Eu compro é, eu compro o alimento, eu pago a luz, pago a água ou eu compro protetor solar? Não, eu vou comprar alimento, entendeu? Então, Exato. E aí a, a batalha é para que é para que, que o governo des, é, desenvolva né projetos né o o aprove projetos né que nesse sentido de, de permitir que o SUS ele ele forneça o protetor solar nem que seja para as pessoas com mais é, com baixa renda pessoas com mais vulnerabilidade ou pessoas que já estão é, vivendo a situação do câncer de pele, enfim. Aí essa é a nossa também, a nossa batalha dentro desse movimento, Sim. assim, né? De sensibilizar os órgãos governamentais.
1: Esse protetor que você fala é um protetor, tipo, diferente? É um protetor normal, tipo, um fator muito alto ou é protetor normal mesmo?
2: Então, é... A princípio, né, no Brasil, pra gente que não tem a gratuidade do protetor solar, digamos que assim, ter um protetor solar já é um negócio, entendeu? Uhum. Então, assim, é, o protetor é, seria de uma marca de, de qualquer minimamente de uma qualidade assim, como como que eu posso dizer? Ele tem que tem que ter a proteção proteção de raio UVA, raio UVB, assim, ele tem que ter essa garantia, ele tem que ser minimamente um bloqueador solar, né, não tipo um filtro é fator 8, fator 15, né? Porque a, a durabilidade desses fatores de proteção na nossa pele é muito baixa. Então, assim, a, 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 o que a gente recomenda para as pessoas com albinismo é pelo menos o fator 60, 70. Mas é, não precisa subir muitos os fatores, porque quanto maior o fator de proteção, também maior a, a química desse protetor solar. Então, assim... Ao mesmo tempo que a gente recomenda o uso do protetor, a gente recomenda que essa pessoa também ela, ela se cubra mais quando ela for ter a exposição solar, né? Porque uhum. é, entre, entre passar um protetor na pele e sair com uma, uma blusa de manga comprida, eu particularmente escolho sair com a blusa de manga comprida, né? Que ela... É, você passar um produto na pele, né? de certa forma... É estar tá pondo essa pele em contato também com uma química, mas hoje já existem no mercado os protetores que é, não tem química e tudo mais, mas aí tudo isso interfere no preço, aí é saber ah, qual, tem que ser um protetor que tenha uma qualidade mínima e que e tenha uma confiabilidade é, bacana, assim, né? Mas assim, no continente africano eu tive notícia de que existe é, produção de produção local de protetor solar, que é um protetor específico para o clima existente na África. E aí eu fiquei reflexiva, né? Se, se isso também não seria interessante para o Brasil, né? Mas eu, eu nunca testei esse protetor, eu, sei, eu só tenho notícia, né? Assim, uhum. Sei que é um protetor que é muito eficiente para as peles das pessoas com albinismo no continente africano.
0: E essa questão governamental devia ser realmente implantada, olhando é, até num espectro maior, porque câncer de pele é um dos cânceres que mais é, tem no Brasil, né? Por conta do que a gente falou, todo o negócio de clima. Então, as pessoas deveriam realmente prestar mais atenção, porque o câncer de pele é aquele tipo que é muito a questão do ambiente que interfere, né? Alguns realmente uh -huh. acabam aparecendo, mas o câncer de pele é muito por conta da incidência de luz solar. Então, era uma boa ideia um programa governamental tipo focado em proteger a pele porque eu acho que é um assunto que a gente deixa bem de lado o protetor solar é, tipo ah depois eu passo ou tipo não Sim. colocar de novo o protetor não repassar então é realmente um assunto bem deixado de lado
2: é a, a gente já tem essa cultura né você que vocês que não vocês que tem melanina né às vezes você fala isso ah eu só vou dar uma corridinha ali já volto então assim hum. ah não precisa e aí tudo bem, porque na pele de vocês, às vezes, de fato, não precisa, né? É, e aí na nossa pele, não, não tem isso, né? Não tem gore -gore, sabe goré assim, sabe? Você vai se expor ao sol, você tem que proteger a sua pele de alguma forma. E proteger os olhos também, fundamental. Sai com boné, a claridade incomoda bastante. A gente tem a questão da fotofobia, que é a sensibilidade à luz. É... E, assim, com relação às políticas públicas, existe um projeto de lei no governo, né, ele é uma política nacional para as pessoas com albinismo, ele está lá desde 2014, ele está para passar na última comissão, mas ele está parado desde 2018 nessa última comissão, e, e aí agora a gente está, é, atualmente, né, a gente está estabelecendo contato com pessoal do Ministério da Saúde, é, nós formamos um grupo de representantes de pessoas com albinismo de diversas regiões do Brasil e a gente tem se articulado junto ao Ministério da Saúde para participar junto nesse... nessa, nessa tomada de medidas né, que podem ser favoráveis às pessoas com albinismo, desde a sensibilização de profissionais da saúde, capacitação de profissionais da saúde ou... É, tornar os atendimentos dermatológicos e oftalmológicos prioritários. Então, assim, a gente, a gente já está com contato com o Ministério da Saúde, já é um grande avanço. Então, assim, acho que algumas Sim. coisas positivas podem acontecer.
1: Eu realmente acho que isso é muito importante, porque tipo, não só também as pessoas albinas, tipo, que são albinas, estão tendo câncer de pele, né? Mas todo mundo. É... Nossa, esqueci o que ia é falar, desculpa. <risos>
2: emoção Não, é.
0: eu queria perguntar agora sobre se tem alguma história assim que você comentou também do podcast mostrar histórias como uma história ou histórias que você acha que a gente marcaram que você me se ei, essa história ela é boa
2: olha é, eu gosto muito de eu gosto muito de falar sobre a, a forma da gente ressignificar preconceitos ressignificar olhares, né, então, assim, as pessoas, elas reclamam muito acerca do preconceito existente, é, elas se incomodam muito com o, ato, o fato de serem notadas na rua, serem olhadas, né, e, e eu acho que eu também compro esse papel no sentido de ressignificar essa forma, né, eu acho que Trabalhar com arte hoje me, me fez olhar para a questão da do preconceito de uma forma com mais leveza, vamos dizer assim. Por exemplo, é, eu estava fazendo um trabalho de modelo fotográfica é, no Jardim Botânico, em São Paulo, na região sul, na, na zona sul de São Paulo, e eu estava no alto de uma escadaria. E esse Jardim Botânico, né lá tem o, a, o setor de biologia da USP, ali né tem algumas coisas, né? Que são que é muito comum receber estudantes de colégio, assim, né? Alunos de primário para fazer excursão. E aí, nesse dia que eu estava fotografando, tava real, apareceu uma classe lá para conhecer o parque, enfim, para andar lá dentro. E aí um menino me avistou lá debaixo da escadaria, ele me viu no alto e ele gritou assim: Olha, gente, a loira do banheiro. E aí eu tava cheia de panos, é, porque eu tava com um figurino que tinha muitos panos, eu peguei uhum. cada lado dos panos, assim, ergui, aí eu comecei. <risos> e assim, aí, sabe que nem quando você espanta a formiga de cima do uhum. açúcar? Tem um monte de formiga, cada uma vai pra um lado, assim, pá, 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 foi... é. pá, um fogo de artifício, assim, eu vi aquela cena, assim, eu falei, gente do céu! <risos> eu não sei se a professora ficou brava com os alunos ou se ela ficou mais brava comigo porque dispersei todo mundo assim eles ficaram apavorados saíram todos correndo e, e aí eu acho que qualquer é reflexão né é, é assim o preconceito ele nunca vai zerar sabe assim é, não só com relação ao feminismo com relação a pessoas muito altas pessoas muito negras pessoas muito gordas pessoas muito magras é, LGBTQIA, tem, bom, enfim, todas as esferas. Assim, o preconceito, ele não vai zerar. Mas o que pode ser ressignificado é a nossa forma de lidar com é, as ações que acontecem, né? Assim, a minha reação, ela é determinante. Então, assim, a. Ah, eu sou artista, beleza, me chamou de loira do banheiro, eu vou virar a loira do banheiro, sabe? Me chamou de fantasma, eu vou lá, eu viro fantasma e saio correndo atrás. Então, assim, é, eu, eu comecei a tratar essa questão do preconceito de uma forma com mais leveza, sabe? Um pouco com mais graça, né? Assim, eu, go eu gosto de... Não sei se é rir da desgraça alheia, assim, né? Mas é, eu acho que, é... por exemplo... A pessoa tá, tá, as pessoas me olham muito na rua, isso é muito comum, mas também, vamos combinar, eu sou, eu sou alta, aí eu tenho esse cabelo gigante, e, e você anda na rua, e, tipo, não tem muitas não tem ninguém que é parecido comigo, assim, pelo menos, não num raio de distância tão, assim, sei lá, num raio de 10 quilômetros, não tem, dificilmente vai ter, e aí, as pessoas olham, então eu falo assim, nossa, eu, eu sou a diva, né, então... Eu, eu dou tchauzinho, eu mando um beijo assim, ah, são meus fãs, né porque é, é, é a reação que a gente tem quando vê uma pessoa famosa na rua, sabe, todo mundo torce a cabeça assim nossa, tipo, olha quem tá lá então eu falo assim, ah, é, eu, eu ressignifiquei a forma de olhar então assim, ah, o olhar pra mim eu falo assim ah, eu dou tchau, oi, fala meus fãs assim, cheguei, tô na área, né então, e, a, e aí a resposta, às vezes, de uma pessoa que vive a questão do estigma, do preconceito, ela pode olhar aquilo e, e entender que a pessoa está olhando para tirar sarro, olhando para depreciar, mas às vezes são... Como que fala? É a, gente, a gente fica especulando tanto, minhocando tanto internamente, que a nossa reação, é, às vezes, pode ser uma reação não tão positiva, mas que, que acaba só ferindo a nós mesmos, né? Às vezes aquela pessoa fez aquele comentário e daqui 10 minutos ela nem lembra mais da nossa existência. A gente vai carregando aquilo, né? Como uma mágoa, como um, um rancor, sabe? Assim, então acho que o aprendizado que eu tive no, na, nessa trajetória de vida é que é, eu não quero carregar nenhum peso, sabe? Assim, então eu eu devolvo tudo, sabe? Assim, ah, me chamou de fantasma, eu saio atrás, eu devolvo o fantasma. <risos>
0: <risos> Mas é legal esse clique que dá. Eu achei legal essa história porque é o que você estava comentando sobre informação. Da, do, é, é, tudo, é meio é aquela frase clichê né, do medo do desconhecido. Né? Então, tipo, a pessoa vai lá, ela não tem a mínima ideia. Ela sabe o que é, assim, de maneira bem rasa. E eu acho que quando como você comentou, a gente brinca com isso. A gente, tipo, inverte a situação. A pessoa fala, ah, tipo, bem no subconsciente: Ah, não é bem o que eu pensei, sabe? Tá tudo bem, tipo. É legal, o um mundo pode ser um lugar muito mais tranquilo, não tão pesado como a gente coloca tanto de um lado quanto do outro.
2: Não, e você sabe que nesse dia do parque da do jardim botânico, né, a professora reuniu as crianças de novo. E aí eu ficava lá, eu mandava tchauzinho, mandava beijinho para eles, né. E aí quando eles foram embora, né, eu acenei dando tchau, né. Eles me deram tchau e eu dei tchau. E aí o menino falou assim: Nossa, ela é legal. Tipo assim. É, pra você ver como que é, você ressignifica o olhar, né, porque assim, eu, eu comprei o jogo, né, a criança tá sempre jogando, e eu falei, pô, eu vou jogar com eles, vou brincar com eles, né, então, ressignificou todo esse olhar, sabe, deles para pra minha figura também.
1: E até pra figura da loira do banheiro, que agora virou uma amiga.
2: <risos> pois é, acho que eu sou a única amiga, a loira do banheiro que só passa ser amiga. É. <risos>
1: Mas agora a gente já vai terminando e a gente vai fazer nossas últimas duas perguntinhas que a gente sempre faz. Tá, Nossa primeira bem. perguntinha é se você tem alguma música que te inspirou em algum momento, que você gosta de ouvir, que tipo é a sua música favorita, que ela te ensinou alguma coisa...
2: Ai, meu Deus, uma música que me ensinou alguma coisa.
0: Uma música que você simplesmente gosta, gosta de falar, mano, essa música é a minha música, toda vez que toca, você fica super dançando, você adora. Qualquer coisa assim, uma música que mexeu com você.
2: Ah, eu acho que eu gosto muito do, do Canário do Reino, do Timaya. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto, eu, eu sou sim, canário mas... do reino e canto em qualquer lugar. <risos>
0: Gostei, gostei da, gostei da pedida de hoje Gostei
1: <risos> Mas é, não conheço mas... essa música Parece ser bem legal mesmo
2: É, mas música é uma coisa que me pega Porque assim, eu gosto de muitas músicas É né? muito difícil
0: <risos> É difícil aquela única né É muito difícil Nossa, demais Mas agora é
1: outra pergunta então, Que talvez seja bem difícil também Que é uma é. frase que te inspira também
0: ou que você sempre faz, sabe, aquele negócio com tipo, mantra, sabe, que você oh. fica passando na sua cabeça, ou que você ouviu uma vez e falou, ah, oh, faz boa Ah, eu
2: acho que tem uma oração de criança, né, que a minha mãe ensinou pra gente, né e, e eu acho que ela é super pequenininha e é uma coisa que eu super gosto de fazer assim, né, que é sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz inteligente vivo positivamente tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo que eu peço Acredito firmemente no poder da minha mente Porque é Deus no meu
0: subconsciente
1: <risos> Bonitinha É, foi um poema Sim.
0: bonitinho, gostei e ele, ele vai rimando ele, ele dá um, Até é, o próprio, a frase ou o poema Traz uma musicalidade legal
2: Sim, e é, e é muito positivo, né, assim, sabe, é, eu acho que a gente tem essa consciência, né, de que por mais dificuldades que a gente está passando, né, eu olho em volta, né, quantas pessoas morreram com Covid, né, e a gente está aqui, a gente está conversando, sabe, estamos, estamos bem, estamos vivos, né.
0: E eu acho que agora a última questão é você quer contar mais uma história, quer falar mais alguma coisa...
2: Ah, que o que eu quero dizer é que eu, eu estou completamente à disposição, né? Quando vocês encontrarem uma pessoa com albinismo na rua, gente, é, tem curiosidade? Pergunta, pode tocar, é de verdade. É, as pessoas têm muita vergonha, às vezes, de chegar, de perguntar, e às vezes, é, a nossa, o nosso maior interesse, às vezes, é até de responder e de... Trazer a elucidação para as pessoas. Então, assim, perguntem, questionem. É, estou nas redes sociais, estou no Instagram, estou no YouTube, estou no TikTok, estou, é, estou nas minhas diversas facetas, né? Assim, e, e eu acho que, que vocês têm que perguntar. Tem dúvidas? Pergunta, sabe? Questione. Pergunte como o outro gosta de ser tratado. Pergunta, ah, pergunta se o japonês gosta de ser chamado de japonês, se o gordo gosta de ser chamado de gordo, sabe? Como é que eu posso te chamar? Como é que eu posso te chamar a ah, pessoa que é negra? Como é que eu posso te chamar? A ah, pessoa que é LGBTQIA? Como é que eu te chamo? Como, assim, a gente não, nós não sabemos tudo. Então, uhum. assim, pergunte, né? A informação é a nossa melhor arma.
0: Achei ótimo. Achei até uma boa finalização. A gente pede pra dar uma finalização, mas acho que essa, essa finalização foi é
1: Maravilhosa. Já vou parar de gravar aqui, então.
0: E nunca se esqueça, seja e crie
1: a sua própria sinfonia.